0: Fala, galera! Boa noite mais uma vez aqui, chegando para o nosso terceiro episódio, nosso terceiro podcast com o professor Renato Santos. Boa noite, Renato!
1: Boa noite! Olha aí, hein? Terceiro já, porque eu não conhecia nem o primeiro, não conhecia nem o podcast, já tá no terceiro. É, gente, estamos chegando no
0: terceiro. Já dá pra
1: pedir música no Fantástico com e três. É.
0: <risos> e quiçá com continuar, né? Sim. Com sim muitos sim. assuntos bacanas. Sim. É, hoje a gente já fez um te conhecendo, né? O outro sobre educação. E hoje a gente vai falar da, 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 das pessoas em é, Caramba, vamos gravar de novo? Não, vai daí, eu tiro o tequinho. Você tira o um tequinho? E hoje. E hoje a gente vai falar do pessoal em situação de rua, né? né? Da galera que que não, na verdade ela não mora na rua, né? Ela está na rua. É, e aí eu queria entender porque você já fez, você faz parte de um de um de, uma, de um grupo, né? Que ajuda que essa população. Eu também já fiz parte, né? Em algumas ações. Acho muito bacana. E acho sim, um tema sim. que precisa ser abordado. É, mais né, pela sociedade, porque a gente não fala muito Se Exato. você pensar, a gente tem, eu não sei os dados ao certo Talvez você possa me falar muito melhor disso De quantos, quantas pessoas e situações de rua é, estão hoje né, em São Paulo ou no Brasil, não sei Mas a gente tem bastante, a gente já visitou alguns outros lugares Que Sim. a gente até se assustou Sim. Por exemplo, uma vez que a gente foi para Nova York se assusta porque a gente fala em Nova York, um a gente fala grande. em todo mundo já pensa em Estátua da Liberdade, glamour, Só a é parte quim, bonita, né? Quinta Avenida e Central Park, né? É. E cara, a gente a gente é levou um susto. É pesado. É muito pesado de quanto quantos quantas, quantas pessoas, pessoas estão na rua, é? né? Mas aí eu queria que você falasse dá uma introduçãozinha para gente hum. do que você faz por esse de onde essa, essa galera, ideia, né? de onde veio essa ideia de ajudar a galera também.
1: Então, Cauê, primeiro boa noite pra galera aí, boa noite de novo. E, cara, nessa nossa campanha, nós já falamos no, nos outros podcasts, né? Nós somos candidatos a vereador 19.007.
0: É bom, é bom sempre frisar, né? Pra galera não, não esquecer. 19.007. É,
1: eu tô numa fase assim: ontem teve uma reunião com o pessoal do partido com alguns advogados, eu ofereci assim para eles, é, eu tenho 19.007 dúvidas para tirar com você então tudo eu estou assim, 19.007 motivos para tal coisa, eles acharam vivo, mas é isso. Então assim, é, deixa eu comentar então de como que eu entrei, como que eu me conectei com essa população que está em situação de rua. Há cinco anos eu recebi um convite de um amigo para conhecer o projeto, na verdade é o meu dentista, meu querido amigo Daniel, nosso dentista,
0: nosso dentista
1: Nosso amigo Daniel, Daniel foi meu aluno no Amorim há alguns anos E hoje é nosso dentista, com muito orgulho, faz um trabalho impressionante E o Daniel tinha um aniversário para celebrar e ele resolveu que ele queria celebrar o aniversário dele fazendo alguma ação e queria celebrar o aniversário, só que ao invés de gastar dinheiro no bar, bebendo Ele pediu para a gente juntar o dinheiro que a gente ia gastar no bar com ele E comprar água para levar para uma ação com a população em situação de rua que ideia sensacional, cara. Ele até duvidou que eu ia. Inclusive, ele falou, jura que você vai mesmo? Eu falei, como que eu não vou, Daniel? O aniversário dele era numa quarta naquele ano e a ação acontecia na terça. Então, depois da meia-noite, já seria aniversário dele. Então, ele queria celebrar o aniversário na rua. Na quinta, no caso, então.
0: Se era na quarta, foi na quinta, não na terça. Não, eu falei que o aniversário <risos> dele era na... Tudo bem, Não, a ação bem. era na terça e o aniversário dele era na quarta. Ah, então você falou certo, então tudo é. bem. Ah, o aniversário, aniversário era na da... quarta, o aniversário era na terça, e depois da meia-noite... Desculpa, noite... falhou, falhou.
1: <risos> Deu tela azul. E aí então, mas é alguma coisa assim, ok? Depois da meia-noite era aniversário dele. E aí, e foi sensacional, cara, porque a gente conseguiu juntar uma grana muito boa, juntar acho, com uns oito, nove amigos do Daniel, e celebramos o aniversário nas ruas aí. E desde então eu nunca mais parei de me envolver com a população da Estação de Rua, ou mesmo no projeto, na nossa mobilização que é uma entrega por SP. Então, cara, eu sempre falo que a gente fala que a gente briga por uma cidade mais humana e que a, a gente é ao mesmo tempo que vai sim a gente vai entregar, a gente está se entregando, a gente não está entregando necessariamente uma doação ou um kit. Então é isso que a gente faz, né? A ideia é tornar justamente a cidade mais humana e é torcendo para que essas pessoas saiam das ruas, né? Como você falou, ninguém mora nas ruas. É, eu tenho um colega que Esteve em situação de rua e que ele discorda de mim, se eu conheço ele, que é o seu Jair, ali, ali do Glicério, ele fala que não, que eles moram na rua sim, que eles moram na rua assim. E eu discordo bastante dele, diz que eu acho que rua não é moradia, né? Rua não é casa. Então a gente tem que morar em casa, a gente tem que morar numa moradia e não na rua, né? Então é mais ou menos isso. Que, que assim que eu me conectei com essa população em estação de rua
0: não, há cinco é, anos e é, e é bacana que você conseguiu mobilizar outras pessoas também inclusive Sim. eu no caso Sim, é, claro. eu já participei de algumas não tanto quanto você e acho especial falar para quem quiser participar que é muito bacana é, já me perguntaram até falou assim ah mas essa ação é legal <risos> e eu acho que é, aí tem uma chavinha aí do, do que é legal é o que é legal é legal fazer o bem para as pessoas Pra mim é, se é legal pra você, ok. E aí falar assim, mas pô, você se diverte nisso? Eu acho, as pessoas já me perguntaram isso, por incrível que pareça. Eu falei, não, gente, não é que eu me divirto. Eu gosto de fazer porque eu gosto.
1: Mas durante a ação a gente se
0: diverte. Se
1: diverte muito, aliás.
0: Porque a gente dá muita risada, né, com as situações que a gente vê na as rua. Com as conversas. Com as conversas e as tudo piadas. mais. As piadas. E assim, uma é diferente da outra, né? Nunca vai ser igual. Jamais. E isso, assim, eu até, até brinquei com você, te deu um branca uma vez, que você sempre faz a, a, a rota, da rota da Zona da Leste. E é. eu já fiz, se eu não me engano, três rotas. É. E, só, e é muito legal isso, porque. Em cinco
1: isso... anos eu só conheço duas. O nosso projeto tem nove rotas. Eu conheço duas, que é a, do, a da Zona Leste, que é meu, meu xodó, né? E a do Minhocão.
0: É, eu conheço três. A da Zona Norte, Zona Leste. E, se eu não me engano, eu fiz nove da 9 de, de julho. que 9 de julho. De julho e né? foi a primeira, porque, na verdade, você me chamou e eu cheguei tarde, porque eu dava. Não tinha mais vaga na treino. Zona Leste. Não tinha mais vaga em algumas e me jogaram na, nessa 9 de julho. Da e foi bacana, porque a gente não ficou preso a você, porque às vezes você vai com um amigo você fica preso, né?
1: Sim, sim, e, sim. E,
0: cara, assim, o mais legal é, você não está preso à ação. Você, está, você tem que estar lá de coração, você tem que é estar isso. lá de gostar.
1: Independente de qual rota que você vai, né? Isso,
0: e outra, preciso ir embora? Vou trabalhar no dia seguinte? Pode ir, não tem problema. Cara, eu precisava trabalhar no dia seguinte. E se eu não me engano, a que eu fui foi numa terça-feira. E foi bem pesado porque eu não queria ir embora então eu cheguei na minha casa era quatro da manhã e acordei às seis para ir trabalhar mas assim feliz pesadíssimo feliz feliz porque foi muito bacana o que eu fiz assim e a, a, a primeira inesquecível é não é muito aqui. marcante a primeira inesquecível nunca mais foi tão especial do que lógico todas são especiais mas acho que a primeira é a mais marcante a é mais que eu mais me diverti mesmo igual diversão conversar trocar ideia mas enfim Vamos continuar nosso papo aqui Vamos, é... vamos lá Mas
1: é muito marcante, só um parênteses aí é... É... A minha primeira também foi muito marcante Na época a gente se encontrava Não, era no mesmo lugar, ali na Praça Raça Sabina em Pinheiros mas A gente passou pelo Pacaembu pra, ir pra Zona Leste E aí eu encontrei ali a primeira pessoa, tava em situação de rua E era um panamenho Era um panamenho que tava no Brasil há pouco tempo Vir pra cá pra trabalhar, etc e tal, enfim, acabou que não consegui, depois até pode falar um pouquinho do que é que leva as pessoas a essa situação de rua, que é um, o caso dele também, e aí eu me lembro que eu fui sentar no chão, ele tava deitado, quando eu fui sentar ele me deu um susto, porque ele falou assim, não, 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 não senta, não senta, eu levei um susto e falei, meu Deus do céu, eu não posso sentar, aí eu falei pra ele, o que, que aconteceu, Porque eu não posso sentar, não, o chão tá sujo, eu falei, mas... Você tá deitado, você tá dormindo nesse chão, por é que eu não posso sentar ali? Não, não, porque eu já tô acostumado e você não. Então são essas coisas que marcam a gente, né? Que assusta. Foi a minha primeira ação, na primeira vez que eu fui há cinco anos. E eu nunca esqueci, eu lembro da cara dele até hoje. Inclusive a gente tentou ver uma possibilidade dele dar aula de espanhol em escola de idiomas, porque coincidentemente tinha uma pessoa no grupo que trabalhava numa escola de idiomas aí, muito famosa, dessas redes aí, e aí ele ficou de tentar ajudá-lo a dar aula de espanhol lá. Né, como nativo no espanhol, para ele seria muito mais tranquilo para dar aula de espanhol naquela escola. Confesso que eu não sei exatamente como que ficou dali para frente, mas eu me lembro que tinha um dia marcado que eles iam levar roupas para ele, é, já tinha um lugar para ele tomar banho, para ele ir na entrevista na escola de idiomas, para ver se ele ia conseguir trabalhar lá ou não. Preciso maior tentar levantar o que aconteceu. Nossa, muito bacana. Espero que ele tenha conseguido o nosso amigo panamenho. A gente tem várias histórias, né? Acho que cada ah, um noite monte. você. Um é,
0: até com pessoas que você já viu. Um você monte. já conhece, são histórias diferentes né? é, Exatamente Mas vamos lá, eu queria começar com uma polêmica já, posso? <risos> Deve Posso? Deve Porque esses tempos atrás aí, você sabe muito bem disso, né, que alguma... Não, não vou te falar que é autoridade, porque não é, ela não é Não vou falar nome
1: Já sei o que que é Não vou falar
0: nome <risos> Eu já é... sei o que que é Mas é uma pessoa importante Importante Importante
1: Esposa de autoridade
0: Esposa de autoridade comentou, falou né que as pessoas em situações de rua estão lá, porque existem, como nós porque eu me coloco nisso daí também, se Sim. eu faço parte, se Sim. eu já fiz ou faço ou às vezes faço parte de um projeto como esse, ou entrega porque a gente ajuda eles, então eles não querem sair da rua, eles querem ficar lá é, a gente ajuda tanto eles que para eles é cômodo Exato. pelo menos na minha cabeça, Cauê isso é, soou como... Ah, como eu posso dizer isso? É, soou como... Se eles forem para outro lugar, eles não vão ter essa mordomia, entre aspas, <risos> de ter as pessoas ajudando eles. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, Renato. É, primeiro que é
1: uma fala que beira o absurdo, assim, cara. Especialmente partindo de alguém tão instruída, né? De uma pessoa tão instruída. Ou que deveria ser instruída, né? Como ela... Acho que a maioria de quem está ouvindo sabe de que a gente está falando o que é que a gente está falando aqui, mas enfim, não vou eu, especialmente como candidato, expor nada disso de maneira tão aberta assim. Mas é, eu entendo que tem pessoas que hoje estão tá no nível tal de doença que ela não tenha sequer condição de se ver fora das ruas. Isso, isso eu acredito e isso eu entendo. É, no censo da prefeitura do ano passado, o censo da população em situação de rua, Segundo o censo, que eu nem acho que é uma fonte confiável, são mais de 24 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Agora, há pouco você comentou sobre Nova York, que também tem essa população em situação de rua. E, eu, e aí, na verdade, Cauê, eu acho que esse é, um, esse é um problema das grandes metrópoles. Acho que quanto maior for a metrópole, então eu incluo as grandes cidades do mundo, como Nova York, é, como Paris, como Tóquio como São Paulo, que está entre as grandes capitais aí do mundo, eu acho que é um, uma, uma situação que todas as grandes capitais passam e a gente presenciou isso em Nova York e em outros lugares que a gente já viajou aí dentro do Brasil e fora do Brasil também. Então, primeiro, que eu acho que isso é quase um contraponto. Assim, quanto mais rica é a cidade, maior é o risco de a gente ter pessoas em situação de rua. Né? Então, será que essa mulher que disse isso acredita que essas mais de 24 mil pessoas... Repito, não acho que isso é um dado real, eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais, acho que a prefeitura... O senso não é tão fiel assim, penso eu. Será que realmente essas 24 mil pessoas estão na rua porque elas querem viver de alguém ajudando elas? Será que essa mulher não se tocou que tem pessoas que moram em comunidades, é, em favelas, e que também são ajudadas e têm uma casa? Não está em situação de rua. E também são ajudadas. né? Também precisam de ajuda. Da mesma maneira, né? Embora tenha um teto guardado as proporções, mas também precisa de ajuda. Então, essa fala lá beira o um absurdo, porque... Nós conhecemos muitas pessoas que estão em situação de rua e que se tivessem uma oportunidade sairiam daquela situação. Assim como eu conheço pessoas que têm um nível tal de doença, quando eu chamo doença, estou falando do vício, da droga ou do álcool e que infelizmente hoje não tem condição psíquica de entender se ela quer ou não quer sair dali. Se ela pode ou não pode sair dali. Então é, isso é tudo muito complexo. Eu até vou colocar alguns dados aqui, Cauê. Só para a gente Sim. meio que encaminhar esse nosso papo aqui talvez até para o fim daqui a pouquinho. O que é que leva uma pessoa à situação de rua? Desse mesmo censo da prefeitura de 2019 Aqui tem o um número exato 24.344 pessoas à situação de rua Segundo o censo de 2019 Repito que eu acho que tem mais é, O que leva as pessoas a uma situação de rua Primeiro conflitos familiares Se a gente encontra uma porrada de gente assim Que tinha algum conflito né? É, separação, alguém faleceu e não tinha mais a, a pessoa que era o arrimo de família Então não tem mais uma renda e vai a rua 50% está nas ruas por conta disso Perda de trabalho, 23%. Perdeu o trabalho, não tinha como manter o aluguel, foi para rua. Dependência das drogas lícitas ou ilícitas, né? Como álcool, por exemplo, 33%. Muita coisa. Muita coisa. Isso quer dizer que, portanto, boa parte, não a maioria, mas boa parte de quem está na rua chegou ali por conta do uso de alguma droga, lícita ou ilícita, né? 33%. Perda de moradia, 13%. Problemas de saúde, depressão, é, chegou de uma outra cidade aqui em São Paulo e acabou ficando... Né? depressivo, enfim, 5%. Egresso sistema prisional, pessoas que saíram da cadeia, 3%. Sai da cadeia, tá livre, não deve nada para a justiça, mas não tem onde morar. Fica na rua, né? Imigração ou migração, então pessoas que vêm de outros países ou de outras cidades, a gente acha que são muitos, 4%. Tem gente que já me falou outro dia, né? Ah, esse povo vem do Nordeste para cá para ficar na rua. 4%. Praticamente ninguém que que venha de lá para cá tá na rua, né? E aí é, de sistema socioeducativo aberto ou fechado a Fundação Casa, a antiga FEBEM menos de 0,3% são os jovens que estão na rua porque saíram de uma Fundação Casa esses são os motivos, e isso eu concordo com o censo não nos dados exatamente, mas nisso eu concordo que leva a pessoa a uma situação de rua você, eu, qualquer um de nós que estamos vivendo agora, corremos esse risco se a gente pensar em trabalho é claro que ninguém quer passar eu encontrei pessoas que estudaram em colégio de São Paulo são considerados grandes colégios referência em regiões extremamente nobres. E eu encontrei na rua. Entende? Então, assim, são essas situações que leva a pessoa para aquele lugar. E o que eu entendo é que a pessoa, a, a prefeitura, precisa criar ações efetivas para dividir essas pessoas. Quem são os doentes que estão nas ruas? Os viciados? Tem que tratar. Tem que tratar. Confesso aqui, publicamente, que eu não tenho uma opinião sobre, sobre internação compulsória. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Assim, eu tenho é para muito a pessoa difícil, a é força muito complexo. É. Internar. Eu confesso que eu não, eu não sou da área do Centro Social... E eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas o que eu entendo tem que tratar.
0: Até porque a gente pode comentar até sobre isso, porque não é uma coisa barata. Porque, então, tem uma, uma relutância muito grande aí com prefeitura, governo, porque, cara, tanto o sistema prisional, como, como só mudando rapidinho de assunto, como isso de de dependentes químicos, é um, é um custo alto para o Estado, para a prefeitura... Pro, pra prefeitura. Enfim, então é bem complexo você forçar alguém, eu também, eu confesso que eu não tenho uma opinião é, formada sobre isso, mesmo. de como agir com eles.
1: É, eu conheço muitas ONGs que trabalham com, esse, com, com, com essa população em situação de rua e que, estão, que são viciados, é, clínicas com projetos lindos, excelentes e que ajudam muitas pessoas, Muita, algumas igrejas também tem, é, colônias, né? Guardados os problemas que algumas tem, a gente também sabe. Mas entendo que tem que dividir. Quem está doente e quem não tem condição de trabalho, tem que tratar. Só que tem muita gente na rua que tem condição de trabalho. Sim. Né? E sem querer estender muito no nosso podcast de hoje, mas assim, só pensando como proposta mesmo, muitas vezes a prefeitura, e tem candidatos a prefeito falando sobre frente de trabalho, né, que hoje em dia quase não tem mais, a prefeitura abre, contrata pessoas para fazer zeladoria pintar guia, é, capinar terrenos, frente de trabalho. É, por que, que a gente não consegue colocar uma frente de trabalho E com um percentual 50% dessas vagas da frente de trabalho Será para a população que tem situação de rua E apta ao trabalho Ou seja, não está viciada Você conhece uma pessoa muito amiga nossa A Dona Maria A Dona Maria vive ali no glicério Ela sempre está pelo glicério Ela trabalha ali vendendo coisas Que ela ganha de doação Não tem nenhum vício Com a saúde totalmente plena Poderia trabalhar por que a própria prefeitura não abre espaço para que ela trabalhe? Já que no setor privado a gente sabe que é difícil que ela não tem um endereço. Como que eu trabalho se eu não tenho um endereço? Como que eu tenho endereço se eu não trabalho? Aí eu, a, a conta não fecha, porque eu não trabalho porque eu não tenho endereço. Mas eu não tenho endereço porque eu não trabalho. O setor privado não me dá um emprego, não dá aquela vaga. Então por que a prefeitura não emprega essas pessoas? Então eu tenho que separar quem está doente de quem não tá doente, quem tem condição de trabalho e quem não tá. Quem tem condição, vamos trabalhar.
0: Teoricamente, a gente poderia até criar um auxílio às vezes ela deve ter, eu não sei. Talvez sim. ela tenha um auxílio, alguma Algum coisa. Auxílio, é. Que aí ela trabalhando, esse auxílio poderia ser maior. Por exemplo, é um acordo que se faça com a prefeitura sim. e tudo mais. São ideias que a gente está jogando aqui. E que precisa mas, desenvolver, assim, é. e eu acho que ainda mais do que o dinheiro, é uma dignidade trabalhar Trabalho, também. Trabalho, né?
1: dignidade, ter alugar o canto dela, o cômodo dela e viver e sim. Sim,
0: o fazer com o que você quiser com o seu dinheiro. Né? Eu acho que ah, mais do que dar dinheiro ao povo é dar dignidade a ele. É né? Não é, consiga o seu dinheiro. A gente vai dar o dinheiro é para você. Mas trabalha aqui, ó faz isso aqui para mim, faz isso aqui, não sei o lá. Você vai se sentir importante. Acho que o trabalho dignifica é não só o homem, a mulher também. É, e isso. é O ser humano. O ser humano.
1: Né? Eu acho muito bacana. É. Para fechar o papo, só uma claro. reflexão que eu preciso deixar para todo mundo quando a gente fala de população em situação de rua: população em situação de rua, eles não são marginais. Eles estão à margem da sociedade É como se eles não fizessem parte do interior da sociedade Eles ficam ao redor, à margem da sociedade A gente vê, a gente tem medo A gente vê, a gente não conversa A gente vê, a gente tem nojo Eles não são marginais Eles estão à margem da sociedade O marginal é aquele cara que coloca a arma na sua cara ou na minha cara e que leva o nosso celular, a nossa carteira O nosso carro Isso é um marginal E acreditem As pessoas que estão em situação de rua Não vão pôr uma arma na nossa cara A esmagadora maioria delas a esmagadora maioria delas. A exceção daquelas que estão tá no nível tal de doença e vício que perde dimensão do que ela está fazendo na vida e aí cometem diversas atrocidades. Mas a esmagadora maioria da população em situação de rua, eles não são marginais. Eles estão à margem da sociedade. Então não tenha medo. Não tenha medo de encontrar com alguém em tá situação de rua. Tenha respeito. Eu acho que é respeito e humanidade que a gente precisa. Que a gente seja mais humano. E não dá. Se a gente ganhar e nos tornando vereadores, não dá para admitir que a prefeitura passe com carro-pipa Jogando não, um esguicho d'água... nenhum. Num grupo de pessoas que não tem um teto. Como se fosse um lixo que você estava rindo para debaixo de um tapete. A prefeitura, o poder público não pode ser a pessoa a fazer isso. Dá para aceitar que o cidadão tenha preconceito com relação à população em situação de rua. O que não dá para aceitar é que a prefeitura, que o poder público tenha esse preconceito. É isso que não dá para aceitar.
0: Não, é perfeito. Eu acho que você falou tudo. Acho que não tenho nada a acrescentar a mais. E quem quiser conhecer esse projeto, procure o Renato. Né? Procura o Renato para saber. Eu acho que quanto, quanto mais gente ajudando, melhor vai ser a nossa cidade aí, né? Mais humana. Mais humana. É isso que a gente precisa, né? A gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de humanidade mais um é pouquinho, isso. né? Gente, então só para lembrar aqui o nosso candidato a vereador Renato. <risos> importante. A gente tá terminando, terminando mais um podcast. Lembrando 19007. E o mais importante ainda, se você já vai votar, fala para o seu amigo. Fala para sua mãe, fala é para seu isso. pai. Eu acho que a gente tem que unir forças aí. 15 de novembro, né, Cauê? 15 de novembro, 15 de novembro é a eleição. Não esqueçam de votar, não deixem de votar, né? É, falem para todo mundo, divulguem nas redes sociais. Quem for de São Paulo, né? Quem não for, infelizmente, não pode votar. <risos> mas se
1: conhecer alguém de São Paulo, mas avise. Mas se
0: conhecer, perfeito. <risos> mas eu acho que, junto, podemos ser mais Fazer fortes, né? Fazer o impossível. É isso. E é isso aí, galera. Um abraço, tchau, tchau e até o próximo podcast, hein?